0: Um dos motivos da existência do nosso podcast é o aprendizado de algo novo, algo que console, algo que esclareça, algo que fortaleça. Aprender sobre o Espiritismo verdadeiro, sem dúvida alguma, exige de nós paciência, perseverança e uma dose muito grande de atenção. O rigor aplicado por Allan Kardec em todas as suas pesquisas, experimentações, observações, deve sempre ser o que alicerça nosso estudo. Embora deva ser assim para todas as pessoas, para aquelas que jamais se dedicaram ao estudo sério dessas publicações que são, em verdade, a codificação espírita, será necessário algo mais. Não dá para se construir um imenso edifício sobre uma base inadequada, uma estrutura frágil, mal feita, e esperar que ele sempre esteja lá, intacto, sem oferecer os riscos que todos imaginamos quais sejam. Em relação ao estudo do Espiritismo, desconstrução é a palavra. Esse nosso, entre aspas, edifício monumental, Se iniciamos de maneira errada, se construímos sobre a areia, deverá sim ser removido, desconstruído, para dar lugar a uma nova construção, algo sólido, muito bem alicerçado, desconstrução e reconstrução. Tudo aquilo que se aprendeu de errado, de inadequado, de ilusório, de fantasia, perderá o sentido diante das verdades trazidas pelos Espíritos superiores a Allan Kardec. No meio espírita se utiliza muito a citação Nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade de Deus. E embora muitos Espíritas a repitam, Poucos são os que a compreendem ou mesmo a aceitem 100%. Ocorre que quando algo de bom lhes acontece, eles a aplicam tranquilamente. Contudo, se algo lhes acontecer que eles avaliem como sendo ruim, já não aceitam com a mesma tranquilidade e até recorrem à prece numa tentativa desesperada e inútil de mudar a situação que lhes desagrada. Necessidades e conveniências. Eis a questão. No número 664 de O Livro dos Espíritos, encontraremos a preciosa informação. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Embora a orientação esteja ali desde 1857, ainda hoje há espíritas que misturam tanto o que aprenderam nas religiões como também ensinamentos de espíritos e médiuns alheios à doutrina espírita com os verdadeiros princípios do Espiritismo. Qual o poder da prece, seus limites, para que serve uma oração? Poderemos observar em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, um esclarecimento feito por Lacordaire. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Ora, definitivamente, não há misticismo algum nestas palavras, apenas a lógica imutável do verdadeiro Espiritismo. Aliás, misticismo é algo que o Espiritismo não adota, Ainda na mesma obra citada anteriormente, agora no capítulo 17, um espírito protetor dirá Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Da mesma forma que alguns espíritas utilizam a prece de maneira inadequada, fazem uso de um argumento comum no meio espírita. A lei de causa e efeito. Se algo ruim acontece a alguém, geralmente se diz, é a lei de causa e efeito. Ou então, viu aí? A lei de causa e efeito não deixa passar nada. Como assim? Que lei é essa? Onde os espíritos superiores a destacaram? onde o mestre Allan Kardec escreveu sobre ela. Vejamos, no número 4 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos superiores, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E tem como início da resposta, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Também encontraremos, por exemplo, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. O que é axioma mesmo? Axioma significa basicamente uma máxima. Mas vejamos, não encontraremos em nenhuma das publicações de Allan Kardec o registro Lei de Causa e Efeito. Pior, no meio espírita convencionou-se afirmar que em relação a causas e efeitos, tudo acontece de forma automática no universo. Costuma-se afirmar que Deus cria as suas leis e elas se executam automaticamente. Será mesmo? E aquela citação de que nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade de Deus? Onde ela se encaixa nesse caso? Eis o que esclarece nosso chefe espírita na obra A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 18. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que... Depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido a inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante e porque o seu pensamento anima, sem interrupção, todas as coisas. Esse pensamento que em tudo penetra, É a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Hum, algo bem diferente do que se é pregado por aí afora, hein? Será que a afirmação Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis não nos diz nada? Espíritas, abram seus olhos. No mais, parece-nos extremamente necessário um pouco mais de entendimento, de compreensão, de reflexão sobre temas como a pena de Talião, por exemplo, que sabemos é a lei imutável que Deus nos inflige, e isto se encontra na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, de junho de 1863, sob o título O Futuro do Espiritismo, também importantíssima uma leitura muito atenta do tema Código Penal da Vida Futura, que podemos encontrar na obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, em sua primeira parte, capítulo 7. Tudo isso para que possamos perceber que assim quase que sempre, algo de inadequado, ou seja, que está na contramão do Espiritismo e que aprendemos em alguma outra obra após Kardec a ser desconstruído e reconstruído em nossas consciências, só que agora da maneira correta. Fica a dica. Então, meus amigos, se estamos necessitados de uma boa prece, eis o porquê de fazê-la. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. O que Deus lhe concederá sempre, se ele, o homem, o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação." Muito bem, essa semana tivemos uma grata surpresa, ultrapassamos o número de mil downloads, nossa que maravilha! Queremos agradecer a todos vocês que nos escutam tão carinhosamente e que refletem conosco sobre o espiritismo verdadeiro, que são as publicações de Allan Kardec, a codificação espírita. Sigamos unidos nesta comunhão de pensamentos, conforme orienta o codificador dessa nossa querida doutrina espírita que nos consola, nos esclarecendo. É isso aí, meus amigos. Não esqueçam de assinar o nosso podcast para que possam receber as informações dos novos episódios assim que eles forem lançados. Não esqueçam também de compartilhar com seus amigos e familiares em suas redes sociais para que possamos alcançar um número maior de ouvintes e que muito mais pessoas reflitam junto com a gente. Até o próximo episódio! Vem novidade por aí, hein? Aguardem! Grande abraço! Kardec Cast. O Espiritismo, a vida e você.